0: RZN Radio. La Dame de Cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur RZN Radio. Bienvenue dans cette édition de Dame de Cœur. J'ai la chance de recevoir Marc Milton. Bonjour.
1: Bonjour Natacha.
0: Merci d'être avec nous. Alors... On vous connaît peut-être pas tant que ça, mais vous avez fait beaucoup. J'ai cherché et j'ai trouvé dans votre bio tout ce que vous avez fait. Vous êtes entre autres le fondateur d'Education for Peace et People First. Vous avez travaillé dans l'écoute au démarrage. C'est ce qui vous a amené vers ce que vous faites aujourd'hui. Pourquoi l'écoute
1: c'est une bonne question. Pourquoi l'écoute euh, D'abord, j'ai l'impression qu'il y a un... tout au fond, il y a quelque chose où je ne l'ai peut-être pas complètement choisi. J'ai été un petit peu attiré naturellement, enfin naturellement, oui, naturellement par ça, euh, enfant. Euh... Les relations humaines
0: vous ont toujours passionné
1: Oui, depuis enfant. J'ai toujours été, je me rappelle, j'avais juste 12-13 ans, passionné par les adultes qui savaient écouter je voyais bien qu'il y avait des adultes qui, euh, donc je parle en tant qu'enfant, hein, je voyais okay. qu'il y avait des adultes qui, qui en fait parlaient calmement, qui n'étaient pas dérangés d'être interrompus, et ils s'arrêtaient tout simplement de parler, et puis qui savaient vraiment écouter les autres euh, sans chercher à rapidement donner leur point de vue. Et ces adultes-là m'ont toujours, depuis tout jeune, euh, inspiré. Et puis, j'ai eu l'énorme privilège, euh, il y a 30 ans, euh, d'être formé pour être écoutant à ce qui est en France euh, SOS Amitié, donc Centre de prévention de suicide. Mm -hmm. Et c'était la plus belle école de, de vie que j'ai eu la chance de faire.
0: Est-ce que c'est en écoutant ces appels de détresse que vous découvrez qu'on enseigne plein de choses aux gens, mais qu'il manque une compétence capitale qu'on n'enseigne pas, qu'on ne sait pas enseigner.
1: Oui. En, en tout cas, c'est en faisant la form cette formation qui dure presque une année. Hein. C'est une formation qui est très sérieuse. Et euh, c'est en faisant cette formation que j'ai réalisé qu'il oh, me manquait quelque chose à quand j'étais à l'école enfant. Mm -hmm. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui fait qu'à l'école, on ne m'a pas appris à écouter parce qu'apprendre à écouter, ce n'est pas juste entendre l'autre. C'est d'abord apprendre à s'écouter. Soi-même Soi-même. Parce qu'on ne peut... Qu pa... peut pas écouter les autres. Mieux qu'on sait s'écouter soi-même. En fait, nous sommes notre propre filtre. Donc, c'est On... inévitable qu'on doit apprendre à s'écouter pour euh, apprendre à écouter les autres. Et oui, j'ai réalisé que c'est quelque chose qui était indispensable pour les, les, les générations à venir. C'était il y a 30 ans, et heureusement, en 30 ans, il y a un énorme chemin qui a été fait.
0: Vous voyez une différence entre vos débuts et aujourd'hui Comment est arrivée Education for Peace
1: Eh bien, en fait, c'est suite à cette expérience de devenir écoutant dans un centre d'écoute que j'ai réalisé que, en fait, j'avais envie d'une manière ou d'une autre, à, à contribuer à, à l'évolution de l'éducation euh, pour les nouvelles générations, avec le rêve qu'un jour, les futurs enseignants apprendront pas seulement à bien gérer le, 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 le contenu de leur matière, mais apprendront tous aussi à gérer euh, la relation avec les jeunes, avec les enfants, parce que nous le savons tous, que les matières qui nous ont inspirés étaient soit parce que la matière nous inspirait naturellement, mm -hmm. soit parce que nous avons eu des enseignants qui nous ont donné l'envie de nous intéresser à leur matière. Et puis, euh, puis l'école, c'est la vie. Donc, apprendre à être dans le relationnel, c'est aussi à l'école qu'on doit le faire. Mais je dois vous dire qu'il y a 30 ans, c'était une idée extrêmement précurseur parce que la réponse qu'on avait des départements de l'instruction publique ou des écoles ou des ministères d'éducation, c'était « Mais non, ce n'est pas l'école d'enseigner ça, c'est la famille qui doit enseigner ça. » Et vous voyez comment en 30 ans, les, les choses ont vraiment changé parce qu'il y a aujourd'hui des millions d'enfants dans de nombreux pays dans le monde qui apprennent euh, à gérer leurs émotions, à apprendre à écouter. Euh, en fait, la connaissance de soi est en train petit à petit de rentrer dans l'éducation.
0: Vous avez eu envie de cesser, de faire cesser une doctrine qui, qui est périmée, qu'on voit encore un tout petit peu de nos jours, mais de moins en moins, celle du marche ou crève. Et c'est un peu comme ça qu'on a formé toute une génération à l'école, c'est-à-dire, bah, tu y vas, t'apprends, tu suis au rythme qu'on a décidé de t'imposer, ou sinon, bah, c'est que tu n'entres pas dans les cases et que tu n'as pas ta place. Et vous, vous voulez révolutionner tout ça.
1: Alors, oui, en tout cas, je, je pense que c'est une des grandes causes de la souffrance que nous avons dans notre société. C'est d'ailleurs malheureusement pas qu'à l'école, hein, qu'il y a cette réalité, de, comme vous le dites, de marche ou de crève. C'est la réalité, malheureusement, de la société dans laquelle on est, dans le travail, c'est la même chose. Dont, en fait, c'est de correspondre, finalement, à, à, des, à des modèles, à, à un système euh, alors que euh, je pense que nous avons à apprendre à, à être dans, dans l'accueil et l'ouverture de la différence euh, des autres, qui est qui est en fait le chemin vers vers l'épanouissement individuel et, et collectif.
0: Dans votre livre que j'ai lu, que j'ai aimé, qui s'appelle Maître de tes émotions, atteindre cette cinquième compétence, il y a un préface de, de Michel Platini, dans lequel euh, il nous dit des choses intéressantes et tellement vraies. Il nous dit que la bonne conduite, ça s'apprend et que le joueur professionnel est aujourd'hui élevé au rôle d'exemple par les médias. C'est une responsabilité lourde. On doit l'assumer consciemment avec tout ce qu'elle comporte de maîtrise de soi et de ses émotions. Aujourd'hui, plus que jamais, on est en plus à l'aube des JO, on observe ces athlètes... Et tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils font, ou ne font pas, ou ne disent pas, mmh. on en parle énormément. Leur attitude, leur façon de gérer leurs émotions, devient un exemple. Est-ce qu'ils ont été formés pour ça Est-ce qu'ils la prennent sur le tas Comment on fait mmh.
1: Je pense que la plupart n'ont bien sûr pas été formés à cela. Euh... Alors comment on fait c'est une grande question hein, mais peut-être je vais encore juste dire que c'est un phénomène qui est euh, qu'on va voir de plus en plus parce que je pense que nous rentrons dans une ère que j'aime euh, j'aime parler de conscience relationnelle c'est à dire que on, on est on est passé par toute une époque qu'on a appelé le développement personnel on en parle encore beaucoup Tout à fait. mais je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère où on parlera plus de connaissance de soi ce qui m'a fait arriver à, à cette vision c'est que euh, aujourd'hui quand on, on écoute des enfants qui rentrent d'école et qui ont eu la chance d'apprendre ce qu'on appelle par exemple l'alphabétisation émotionnelle ou de la communication non violente c'est à dire d'être capable de mettre des mots sur nos émotions sur nos besoins d'écouter ceux des autres et en fait, quand ils rentrent à la maison, ils ne disent pas « Papa et maman, aujourd'hui, je fais du développement personnel. » En fait, ce qu'ils disent, c'est ben, « J'ai appris à me connaître un petit peu.
0: » On ne le voit pas beaucoup encore en France. Vous êtes originaire d'Angleterre, vous vivez en Suisse. Donc, peut-être là-bas, c'est plus développé. Mais vous avez euh, ce, ce concept, je ne sais pas comment l'appeler. Vous parlez de la boussole émotionnelle. Et en tout cas, mon fils ne le voit pas dans son école. Je trouve ça génial. J'adorerais que tous les enfants aient accès à ça. C'est-à-dire que vous leur apprenez à jauger leur état émotionnel d'un jour à l'autre et surtout à accepter que c'est correct et normal de ne pas toujours aller bien.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, oui, l'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants, à travers les enseignants, euh, de pouvoir accueillir la fluctuation de nos émotions. Alors Il y a la boussole émotionnelle, puis il y a la boussole relationnelle. La boussole mmh. émotionnelle, c'est surtout pour les, pour les plus jeunes de, de moins de 10 ans. Mmh. Mais après, on, on apprend la boussole relationnelle, qui est en fait en lien avec, parce que vous avez la fluctuation des émotions, oui. mais nous avons aussi la fluctuation de notre état d'être, en termes de notre énergie relationnelle.
0: Vous nous parlez de choses que je ne connais pas et qui m'intéressent énormément. Vous parlez de boussole relationnelle. Alors expliquez-nous ce que c'est.
1: En fait, euh, nous vivons tous, quelle que soit notre culture, euh, une réalité. C'est qu'il y a des jours ou des moments dans la journée où nous sommes heureux, réjouis d'être dans l'élan, d'être en relation avec les autres. Mmh. Et il y a des moments où nous le sommes moins <rire> ou pas du tout. Tout à fait. On est d'accord. On
0: est totalement d'accord.
1: Et en fait, euh, cette, cette, cet état d'être, euh, ce que j'ai découvert, c'est à quel point c'est important de l'accueillir, de, de le reconnaître et de l'accepter. C'est précisément en ne faisant pas cela qu'on se met une pression énorme et qu'on arrive à des burn-out, à du stress et cette pression dont, dont on parlait tout au début. Euh, donc, la première, le premier objectif de la boussole relationnelle, mm -hmm. c'est de prendre en compte que nous avons euh, des états d'être, de qualité de présence qui fluctuent et que c'est notre condition humaine. Et imaginez déjà dans une famille ou un groupe de travail de pouvoir reconnaître que ben juste là, je suis dans une énergie où je, me, je suis très heureux d'être en relation et de, de parler, d'échanger. De, de, Puis par contre, j'ai des moments où je le suis moins. À quel point ça peut nous permettre d'accueillir notre, notre, notre réalité de prendre soin ça de dim... soi et de l'autre
0: Ça diminue sûrement le niveau des conflits puisque nos réactions ne euh, seront pas celles de, de, de frustration ou d'énervement, si on arrive à mettre des mots sur les, les choses. Par contre, je trouve ça génial et en même temps, je me dis, on vit dans une société où parfois, il faut faire semblant. Il faut faire semblant euh, d'être disponible, d'être capable. Est-ce que le tout, c'est de savoir quand est-ce qu'on a encore assez d'énergie pour faire semblant et de s'offrir des pauses pour ne pas se rendre au burn-out Parce que, savoir reconnaître son état relationnel, c'est une chose, mais comment on le gère après
1: mmh, mmh. Alors, en effet, alors, moi, moi j'aime bien parler d'énergie relationnelle. Hein. Je pourrais vous le dire tout à l'heure, il, il y a encore deux autres espaces euh, dans l'énergie relationnelle. Euh, mais peut-être pour répondre plus directement à la question que vous venez de poser, en fait, l'enjeu, c'est l'authenticité et l'inclusivité. C'est-à-dire, comment est-ce que je peux d'abord être authentique avec moi-même. Mm -hmm. Pour vraiment être honnête, courageux, pour dire, bah voilà, non, je me sens... J'ai telle émotion en ce moment, je suis un peu triste, ou je suis en colère, ou je suis joyeux. Et donc, de... d'être de, 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 oui, authentique avec soi au niveau de ses émotions, de ses besoins, de ses valeurs. Puis après, la deuxième étape, c'est d'être authentique avec l'autre. Et juste là, de reconnaître que, en fait, parfois... Déjà, juste d'être authentique, Parfois, authentique avec soi, ce n'est pas facile. Mais même quand on arrive à l'être, peut-être qu'on n'arrive pas encore à être complètement authentique avec l'autre parce qu'on on est un peu gêné ou on a un peu peur de la réponse de l'autre. Donc déjà, d'apprendre à avoir du discernement entre l'authenticité avec soi et l'authenticité avec l'autre. Ça, c'est une première phase. Mais après, en effet, pour moi, l'important, c'est de développer ce que j'appelle un langage authentique et inclusif. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'une fois que j'arrive vraiment à être authentique, je vais apprendre à développer tous les jours. Parce que ce n'est pas quelque chose où tout d'un coup on y arrive. Oui, plus on s'exerce, plus, plus on arrive à le faire aisément. Mais chaque personne avec laquelle on se trouve de notre vie a son vécu, ses émotions, son histoire. Et c'est d'être attentif, quand je vais être authentique avec vous, de de sentir, de percevoir, mais qui êtes-vous D'où venez-vous Dans quel état vous êtes maintenant Donc, je vais essayer pas seulement d'être authentique, parce que beaucoup de gens sont très authentiques, mais à n'importe quel prix. Et là, ça peut créer beaucoup de souffrance. C'est d'être authentique, mais aussi inclusif dans le langage, la manière dont je vais le dire à l'autre.
0: C'est un peu « ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, émotionnellement aussi mmh, ». Oui. Depuis des années, on sait que prendre soin de sa condition physique, c'est important. On l'a beaucoup fait au détriment de notre santé émotionnelle. On a parlé du physique, du physique, du physique, sans jamais parler du mental, comme si finalement, le mental, il était profondément malléable et qu'on allait en faire ce qu'on voulait par la simple force de la volonté. Ce n'est pas le cas.
1: Euh, non, enfin... La volonté, le mental, c'est une chose. Moi, moi j'aime bien distinguer le mental de l'émotionnel. D'accord. Euh, et j'aime bien... Quelle est cette distinction Alors, je, je propose deux, deux regards qui peuvent aider cela. C'est le regard de la santé mentale et la santé émotionnelle.
0: On peut être en santé émotionnelle mais pas mentale et vice-versa.
1: Moi, je pense que notre santé émotionnelle, c'est la prévention de la santé mentale. C'est-à-dire que la santé émotionnelle est en train de rentrer dans l'éducation. Nous, so nous sommes, on fait partie de générations aujourd'hui, parce que ça ne fait pas si longtemps que ça. Vous savez, c'était seulement la fin des années 90, hein, notamment avec le livre de Daniel Goleman sur la santé émotionnelle, que, que se démocratiser la psychologie, en fait, qu'aujourd'hui, qu c'est partout, mais il y, a, il y a un peu plus de 20 ans, c'était quelque chose encore de très confidentiel. Donc, on est une génération où nous sommes en train d'apprendre à apprivoiser nos émotions, à mieux les connaître, à savoir d'où viennent nos émotions, quelles sont les causes. Maintenant, quand on parle de mental, euh, je pense qu'on est beaucoup plus, en effet, dans la conscience, de la manière dont la manière dont on pense, dont on réfléchit. Euh, bien sûr, après, quand on parle de santé mentale, il y a encore beaucoup une connotation de maladie ou de, ou de déséquilibre. Oui. Euh, alors que quand on parle de santé émotionnelle, on réalise que ça nous concerne tous.
0: J'aime bien cette façon que vous avez de placer les choses, parce que justement, cette santé émotionnelle, elle est devenue dans notre société très importante, et on sent que beaucoup de gens ne sont pas en santé émotionnellement. Est-ce qu'en apprenant aux enfants à se connaître, à discerner leurs émotions, on fait d'eux des futurs adultes en santé émotionnellement, ou en tout cas capables de prendre soin de leur santé émotionnelle
1: Oui, oui j'en suis, enfin, suis convaincu. Et, et puis, en bonne santé, mais aussi des enfants capables de d'être en harmonie avec soi et avec les autres.
0: Beaucoup de compassion, alors.
1: Et, et en effet, la compassion fait partie parce que je pense que ce dont nous manquons le plus dans notre société d'aujourd'hui, c'est c'est l'ouverture à la différence de l'autre. On est très rapidement dans, dans des points de vue, dans des opinions, dans des jugements. Et, et en fait, d'être capable de, de, de ne pas dépendent de ne pas être attachés euh, à nos points de vue et nos opinions, nous ouvre une porte pour découvrir l'univers de l'autre. Et, et C'est le plus beau voyage qui existe. Qui est, on, on peut prendre l'avion pour faire des magnifiques voyages, <rire> mais moi je suis convaincu, enfin je suis convaincu, c'est comme ça que je le vis, c'est que les plus beaux voyages, c'est vraiment ces voyages où on arrive à un moment donné à ne, à ne plus euh, passer à travers notre propre tatami, nos propres références que l'autre est en train de nous dire, mais on se laisse aller vers l'autre. Alors, je pense que les enfants qui sont en train d'apprendre ça aujourd'hui, depuis leur jeune âge, vont être des enfants beaucoup plus tolérants, beaucoup plus ouverts, et en effet, vont développer plus de compassion.
0: On a peut-être un petit filtre avec lequel on regarde la vie, et ce filtre est plus ou moins épais en fonction de notre santé émotionnelle
1: oui, il est plus ou moins épais en fonction de euh, nos attachements nos, nos, auxquels nous avons aux choses. Euh, parce que c'est vrai que je pense que c'est important, c'est déjà de devenir conscient de nos filtres. Parce que la réalité, c'est que nous en avons tous, tous, en effet, tous. Et puis, on en a besoin pour, pour vivre cette vie euh, humaine, parce qu'on doit faire des choix. Euh, on doit avoir du discernement donc on a besoin de ces filtres mais il y a un endroit où nous pouvons développer une, une, une écoute et ce n'est pas seulement une écoute des autres êtres humains mais, mais c'est une écoute de la vie où nous réalisons que nous ne sommes pas ces filtres donc euh, on en a besoin on les utilise mais on peut aussi euh, explorer au-delà de nos filtres
0: Pour vous la clé de la réussite aujourd'hui ne passe pas seulement par des bonnes notes à l'école dans les matières de base que sont les sciences et les langues, mais par l'attitude. L'attitude est très importante.
1: Oui, l'attitude, c'est un état d'esprit. Et l'état d'esprit dans lequel nous faisons les choses est fondamental, parce que ça a à voir avec la conscience de notre intention. Et quand on est relié à, aux, aux valeurs de notre intention, euh, ben nous allons euh, interagir avec les autres et avec le monde euh, en lien avec nos valeurs.
0: On le voit dans le livre « Maître de tes émotions », on parle évidemment beaucoup de foot. C'est votre terrain de prédilection, celui qui vous permet euh, d'illustrer finalement tous les concepts que vous nous présentez sur un terrain de foot on va rencontrer un peu toutes les émotions de la vie.
1: Oui. Alors si vous me permettez de dire juste deux mots par rapport à ça, ben, c'est oui. vrai que c'est pas Je dois avouer que c'est pas mon terrain de prédilection. C'est
0: pas votre terrain de prédilection. C'est le
1: sport et le foot qui est venu me chercher. C'est comme je parlais de l'écoute tout à l'heure, hein, qui... mais c'est le, le, le foot qui est venu me chercher parce que les premières années avec la fondation, on a travaillé beaucoup dans les écoles. Oui. Mais en effet, il y a un moment donné où, euh, en collaborant avec l'UEFA, l'Union Européenne de Football, oui. Ils m'ont demandé si on pouvait les aider à diminuer la violence dans le football. Et c'est de là que tout ce programme Maître de tes émotions est, est, né. est né. Voilà. Et, et en fait, euh, il y a plusieurs livres. Ce livre que vous avez, Maître de tes émotions, s'appelle aussi Le football, un terrain vers la connaissance de soi, qui a été personnalisé pour la Fédération française de football, mmh. euh, notamment. Et euh, en fait, ce que j'ai découvert c'est que ce changement dans le monde scolaire est très complexe, de par euh, la structure, l'écosystème scolaire, la politique. Le poids euh, de l'institution. Le poids de l'institution, et on peut comprendre quand on regarde l'histoire qu'il a fallu pour en arriver là, même si on sent à quel point les changements sont essentiels, mais on peut comprendre pourquoi c'est si difficile à, à changer. En fait, la, la vie m'a ouvert une porte dorée pour réaliser que, dans le fond, le meilleur terreau pour les nouvelles générations pour apprendre à se connaître, notamment à gérer ses émotions, et eh bien, c'est le monde du sport. Parce que, comme vous le disiez, dans le sport, il y a toutes les émotions. On gagne, on perd, on croit qu'il a triché. On a... Je veux dire, c'est... Et puis, il n'y a pas la pression académique qu'il y a dans l'école. Donc, oui. a priori, le sport est là pour se faire plaisir, pour s'amuser pour se faire du bien.
0: On l'oublie parfois.
1: On l'oublie parfois, tout à fait. Et beaucoup dans le football. Parce que quoi, dans beaucoup de sports, mais c'est vrai que malheureusement, euh, des, quand on voit des, des, des jeunes jouer autour d'un terrain et les parents crier ou les entraîneurs, euh, c'est vrai qu'on se dit qu'on est sérieux un petit peu tôt, trop tôt quand même.
0: Se confronter à toutes ces émotions en étant jeune, c'est bien. Mais euh, si on ne fait rien pour apprendre à les gérer, c'est un peu peut-être du gaspillage puisqu'on va avoir plein de, de, de situations qui sont plus petites, plus gérables en étant plus jeunes euh, qui nous permettent finalement de, de devenir des, des adultes avisés. Comment, comment en tant que parent ou en tant que coach ou en tant que professeur, on peut encadrer nos enfants dans cet apprentissage de leur émotion et de, et de la gestion Parce qu'on a toujours tendance à dire euh, « te fâche pas pour rien, pleure pas ». On diminue beaucoup les émotions mmh. des enfants. Est-ce qu'on devrait plutôt euh, les laisser euh, s'épanouir, les accueillir Enfin, je ne sais pas comment bien le formuler.
1: Mmh. Absolument. Je, je pense que là, là, en tant que, comme vous dites, de parents ou d'enseignants ou quel que soit le, le rôle qu'on a euh, à un niveau... Éducatif, euh, c'est très important. En, en fait, nous allons être le modèle euh, pour, pour l'enfant. C'est-à-dire que si on arrive à l'écouter, à accueillir ses émotions, euh, l'enfant va se sentir reconnu, entendu et puis va pouvoir euh, continuer. Euh, maintenant, une chose qui est, qui est très importante, puisqu'on parle d'émotions et on, on le développe beaucoup dans le livre... C'est la notion euh, des besoins, c'est-à-dire des, des valeurs et des qualités qui sont derrière les émotions. C'est de comprendre que les émotions, c'est la pointe de l'iceberg qui viennent nous dire si c'est quelque chose qu'on est en train de vivre, quelque chose de confortable ou d'inconfortable, d'agréable ou pas. C'est le baromètre. C'est le baromètre, tout à fait. C'est le baromètre ou celle c'est l'indicateur. Agréable, pas agréable, très agréable, très désagréable. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que toutes nos émotions sont l'expression de, de besoins intérieurs euh, qui sont satisfaits ou pas. C'est-à-dire que si je suis euh, triste dans une relation, euh, c'est peut-être parce que euh, mon besoin affectif euh, ou mon besoin d'amour n'est peut-être pas nourri. Euh, ou euh, si je suis euh, euh, frustré dans une situation professionnelle parce que les choses ne se sont pas passées comme il fallait. Alors, reconnaître l'émotion, c'est très important. Mais par contre, d'aller voir derrière la cause, non pas extérieure, c'est ce qu'on fait habituellement, mais la cause intérieure, qui pourrait, par exemple, dans cette situation, être un besoin de, de loyauté ou un besoin d'honnêteté. Euh, ça va être fondamental pour deux raisons. La première, c'est que ça va nous permettre de prendre la responsabilité de notre état d'être, donc de sortir de, du risque de devenir victime. C'est à cause de toi que je me sens comme ça et on va être dans une relation beaucoup plus responsabilisante. Donc si les parents arrivent ou les enseignants arrivent à, à, à avoir ce type de relation avec des enfants dès leur jeune âge, c'est clair que ça leur donne des outils pour interréagir avec la vie qui vont être... Euh, euh, très, très aus auspicieuse pour, pour l'enfant. Le, pour le,
0: pour Vous nous disiez en début d'émission qu'on ne sait pas très bien écouter. Est-ce que on arrive à s'exprimer En le disant, je me rends compte que si on n'arrive pas très bien à s'exprimer et à parler, c'est peut-être parce qu'on n'arrive pas à s'auto-écouter. Est-ce que je vais n'importe où avec tout ça ou est-ce que j'ai du vrai
1: Alors, euh, je pense que la... En tout cas, je, ce que j'observe, c'est que quand on développe notre capacité d'écoute de l'autre, mm -hmm. donc notre capacité à avoir du, du, de mettre de côté euh, nos opinions, nos points de vue pour vraiment accueillir l'autre, sachant qu'on peut complètement comprendre des gens avec qui on est en désaccord. Les gens avec qui on n'est pas d'accord, c'est les meilleures personnes avec qui exercer notre écoute. C'est très facile d'écouter les gens avec qui on est d'accord, quoi qu'on a tendance à ouais. tout de suite dire, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais, mais euh, en fait, euh, ce qui est extraordinaire, c'est que quand on développe cette écoute altruiste, cette écoute, cette écoute compatissante ou empathique, il y a un moment donné où notre langage change. C'est-à-dire que on prend conscience de, de l'impact de notre langage sur les autres. Donc, on va, si on est dans une intention de bienveillance, de, de lien avec l'autre, on va commencer à pouvoir faire attention à aux, aux, aux mots qu'on utilise, euh, au langage qu'on utilise pour rester en lien avec l'autre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Je parlais d'un langage authentique et inclusif. Mmh. Donc euh, tout à fait. Plus on va développer notre capacité d'écoute, plus notre langage va en fait euh, euh, rentrer dans une danse avec euh, notre manière d'écouter.
0: Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la génération qui a entre 10 et 20 ans est une génération différente de celle que j'ai pu être, moi, petite, que vous avez pu être, qui est beaucoup plus capable d'inclusivité.
1: Oui. En tout cas, c'est ce que j'expérimente. Je réalise en, en, en vous écoutant que j'ai répondu que partiellement vous m'avez répondu au départ la création d'Education for Peace. Ouais. Et, et je le dis parce qu'il y a un lien avec la question que vous venez de poser, c'est que ma vision à l'époque, c'était que si un jour on a vraiment le privilège de vivre euh, sur une planète où il y aura plus de paix et d'harmonie entre les êtres humains, c'est que nous aurons une génération de dirigeants, pas seulement politiques, mais dans les entreprises, dans tout, tout, tout forme toute de forme dirigeants, de dirigeants. Qui viendront d'une génération qui auront appris à se connaître depuis leur jeune âge. Et cette génération l'est arrivée. Et je pense que c'est. En tout cas, moi, je vois, j'ai la chance d'être entouré de plein de jeunes qui travaillent avec nous, et qui... des jeunes qui... qui ont 15, 20 ans, 25 ans, qui. Pour moi, ce que j'observe, c'est qu'ils sont dans une autre relation avec la vie. Et la, ma manière la plus simple de le dire, c'est qu'ils sont tout de suite connectés avec qu ce qui est vivant et qu est ce qui ne l'est pas. Que ce soit pas seulement au niveau de la nature, de notre environnement, mais au niveau de notre manière d'être. C'est comme si c'était une génération qui est beaucoup plus intuitive par rapport au vivant, Mmh. Donc il passe moins par l'intellect qui cherche à comprendre et à analyser, et à expliciter les choses. Moins
0: pragmatique Alors,
1: Moins pragmatique, plus intuitif, plus direct, oui.
0: Est-ce que bien se connaître, c'est aussi se permettre de connaître ses forces, ses faiblesses, et de connaître ses faiblesses sans avoir l'impression d'être défaillant
1: mmh. Oui. Je pense qu'on a fait que la connaissance de soi, c'est-à-dire apprendre à se connaître, qui est un voyage qui dure toute la vie, parce que du moment qu'on qu s'ouvre à cela, ben on, on découvrira jusqu'à notre dernier souffle des, des merveilles qu'on qu ne connaît pas aujourd'hui. Et
0: on continue d'évoluer.
1: Et on continue sans arrêt d'évoluer, parce que la vie est mouvement. Et nous sommes sans arrêt en contact avec de la nouveauté, des autres êtres, des autres comportements. Et... Euh, donc, tout à fait. Et, et euh, je pense, en effet, que ce qui fait partie, qu'est-ce qu qui facilite cette connaissance de soi, c'est euh, la, la compassion avec soi. C'est-à-dire de ne pas tomber dans euh, le, le, cet espace où on peut commencer à se critiquer, à se juger, à, à rentrer... Et, et ça, c'est pas facile parce que mmh. on, notre, notre histoire humaine, quand on regarde d'où on vient, les guerres, les souffrances, on, on a, il y a malheureusement encore énormément de, 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 de culpabilité et de honte. Et, et on est en train de rentrer dans un, un espace, euh, je crois, dans une nouvelle narration pour l'être humain. Et justement, ces nouvelles générations, euh, je pense, vont faire... Ils vont apprendre à se connaître de manière différente. Nous, on a beaucoup appris à se connaître avec euh, l'histoire de la psychologie, de la, de la psychoanalyse. C'est notre histoire avec Jung, avec Freud et avec tous les autres. Et, et, et tant mieux, on, on doit les honorer, c'était très important. Mais on est en train de rentrer dans un espace euh, où on apprend à se connaître euh, différemment.
0: Quand vous avez parlé de compassion envers soi-même, j'ai réalisé que tout au long de cette émission, quand je parlais de capacité de compassion qu'on développait, je la visualisais toujours en fonction d'une compassion envers quelqu'un d'autre et que finalement, on est peut-être beaucoup trop exigeant envers soi-même et c'est peut-être ça une de nos premières faiblesses.
1: Oui, en tout cas, c'est peut-être euh, la première cause de, de souffrance, euh, d'être très exigeant avec soi. Et, euh, et, et c'est aussi, si, si on commence à observer la manière dont on apprend à se connaître, mmh. euh, plus par l'observation que par l'analyse, en fait, on, on découvre assez rapidement que euh, la capacité de ne pas se juger est une source d'apprentissage extraordinaire. Quand, quand J'invite les, les auditeurs à, à faire cette expérience la prochaine fois qu'on euh, vit quelque chose qui est difficile où on a soit un peu de culpabilité ou un peu de honte ou on vers soi, on s'en veut, c'est de juste le reconnaître et et essayer de, de ne pas nourrir ce sentiment et de ne pas chercher à trouver une réponse ou, ou, ou une logique. Parce qu'on a une tendance à, à, un peu spontanément, chercher une réponse rationnelle pour finalement faire bien notre, bien notre mental. Notre mental, quand il trouve une explication rationnelle, il est très content. Il est, il, il est
0: rassuré. Il est
1: rassuré. Mais en fait, j'invite à... Essayer de lâcher prise et de laisser peut-être passer un jour ou deux, si c'est possible, et de revenir sur cette situation et de voir qu'est-ce qu'on a pu apprendre grâce au fait qu'on a juste reconnu la situation euh, et puis qu'on a choisi de ne pas nourrir cette analyse. Et en fait, on apprend, à, on, on a beaucoup plus de perspectives quand on analyse, ça peut être des, parfois c'est nécessaire, je ne dis pas que ce n'est pas bien, hein, mais, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est d'observer que quand on arrive à avoir une autre alternative, notamment l'observation, j'aime parler d'observation objective, de voir les choses comme elles sont, de voir qu'on a des points de vue, des opinions, mais ne pas les nourrir, en fait, ça va nous donner beaucoup plus d'informations et de perspectives pour changer notre comportement si c'est ce qu'on souhaite.
0: Aujourd'hui, Mark Milton... Les gens que vous rencontrez, les, les enseignants, les, les formateurs que vous rencontrez, vous disent avoir besoin de quoi pour pouvoir mettre en place tout ça, tous ces programmes
1: Alors, ils ont euh, besoin de soutien, ils ont besoin de. Parce que, bien sûr, ce qu'ils demandent, c'est qu'ils sont dans cette conscience. Et ils ont besoin d'outils, ils ont besoin de pouvoir euh, travailler. Dans, des, des, dans un système ou avec des collègues où ils, se, où ils entre en fait entre eux. Euh, mais ils ont besoin d'outils et puis ils ont besoin d'outils qui, euh, euh, qui sont adaptables aux situations et puis surtout des outils qui peuvent correspondre à leurs besoins parce qu'il y a plein d'outils qui existent pour apprendre à se connaître. Et ce qui est important, c'est de trouver le chemin qui
0: nous correspond. Quels sont les objectifs, quelles sont les envies que vous avez avec Education for Peace dans les années à venir
1: euh, Ils sont de deux. En enfin, fait, il, il y a deux endroits. Il y a, il y a tout ce qui touche le monde, le monde des jeunes, le monde qui au niveau scolaire, au niveau du sport. C'est-à-dire que vraiment, tout ce qui est en lien avec le relationnel, la qualité de la relation à soi et aux autres, deviennent une priorité euh, claire au niveau de l'éducation. qu'on réalise que c'est ce qui est le plus important pour construire un monde où il y a plus de bien-être individuel et collectif, et plus de paix, moins de guerre.
0: Vous voyagez beaucoup.
1: Je... Mmh. Vous
0: avez rencontré des gens partout. Euh, Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on a avancer un peu plus vite que d'autres sur ces sujets-là.
1: Oui, il y a certains pays qui sont plus en avance que d'autres, c'est clair. Hein. Il y a des pays comme la Finlande, euh, mais il y a d'autres pays scandinaves. Hein. Il y a aussi l'Islande, il y a la Suède, mais il y a des pays comme euh, l'Australie aussi, qui ont des programmes où vraiment euh, c'est en train d'arriver au niveau des cursus pédagogiques des, des enseignants. Parce que si on veut que ça se passe dans la durée, bien sûr, on doit offrir cela aux enseignants.
0: Ça fait plaisir. Vous m'avez dit, on voit que ça arrive aux enseignants, et ça m'a fait sourire, parce qu'en fait, ça, ça fait plaisir de, de voir que, que ça progresse, que ça avance, d'imaginer que, que les enfants euh, futurs vont avoir accès à tout ça. Euh, en France, on en est où
1: Alors, à France, en France, ça bouge aussi il y a notamment une fondation, une association qui s'appelle Déclic qui est en lien avec la communication non-violente. J'ai eu la chance de travailler avec Marshall Rosenberg pendant de nombreuses années qui a développé la communication non-violente. Et d'ailleurs la co-autrice de ce livre s'appelle Catherine Schmider et euh, celle qui a fondé Déclic qui est en train de travailler en France pour que ça rentre dans l'enseignement, euh, dans les écoles mais dans, dans la formation des enseignants aussi. Donc ça avance aussi en France.
0: Alors on croise les doigts pour que ça continue d'avancer, qu'on entende votre message, que vous continuez de distiller partout à travers la planète. Vous agissez à plusieurs niveaux. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir chez nous, nous en parler ici chez Airzen Radio.
1: Merci Natacha, c'est un plaisir.
0: Merci à Orphé Lauro qui était à la réalisation et à la direction technique de cette émission aujourd'hui. Merci à vous qui nous avez suivis à la maison. Quant à moi, je vous souhaite une bonne semaine. Et je vous dis évidemment à la semaine prochaine sur AirZen Radio. La Dame de cœur
1: avec Natacha Saint-Pierre
0: sur RZN Radio.